1: Letztes Mal begrüßt uns Pater Anselm Grün aus Bayern, aus der Abtei Münster-Schwarzach in dieser Woche hier im Domradio. Mönch, Bestseller-Autor und heute nochmal Experte für das Tagesevangelium. Hallo Pater Anselm. Hallo. Sie sind ein gefragter Mann, das kann man anders nicht sagen. Ihre Lesungen, Ihre Vorträge, die sind oft ausgebucht auf Ihrer Homepage, habe ich gesehen von der Abtei. Wenn man Sie einladen möchte, dann braucht es eine Vorlaufzeit von etwa anderthalb Jahren. Haben Sie da überhaupt sowas wie auch mal Zeit für sich? Kennen Sie Freizeit?
2: Doch, ich habe ja auch drei Wochen Urlaub. Das genieße ich immer, da gehe ich mit einem ich will dann wandern im Gebirge oder fahren mit dem Fahrrad durch das Moor in Murnau. Sonst während des Jahres, gut am Sonntagnachmittag, versuche ich mir freizunehmen. Aber da freue ich mich eigentlich dann, was zu schreiben. Da habe ich dann mehr Zeit zu schreiben. Aber vorher mache ich eine halbe Stunde so einen Spaziergang. Wir haben so eine schöne Bachallee.
1: Schreiben, das macht Ihnen Spaß. Sie sind damit sehr erfolgreich. Sie waren früher auch viel unterwegs, also ich meine mit unterwegs, auch im Ausland unterwegs, unter anderem in Spanien, in Korea, Mexiko, Argentinien. Sie waren in ganz vielen Ländern. Welches Land hat Sie denn da am meisten beeindruckt?
2: Gut, Brasilien, war. die waren sehr, sehr herzlich, Brasilien und, und Argentinien. Nach dem Vortrag, da war man richtig in der Traube gestanden von allen Seiten, haben die wollten gesegnet werden und so weiter. Das war sehr schön. Gut, Asien habe ich auch sehr gerne in Taiwan oder auch in Ostberleisia, weil die Menschen auch da sehr, sehr offen sind.
1: In Deutschland, Österreich und der Schweiz, da sind Sie heute auch noch unterwegs. So lange Flugreisen, haben Sie mir gesagt, machen Sie heute nicht mehr ganz so viele. Fahren Sie dann eigentlich selber mit dem Auto oder nehmen Sie die Bahn oder wie läuft das dann?
2: Nach Hamburg zum Beispiel oder Berlin fahre ich mit der Bahn, aber sonst fahre ich mit dem Auto, weil ich fahre nach dem Vortrag wieder zurück und nach 10 Uhr kann man mit der Bahn nicht mehr fahren, da braucht man ewig lang.
1: <lacht> Eins Ihrer Bücher, das heißt Lebensmittel als geistliche Aufgabe und das wurde 2018 von dem Papst höchstpersönlich empfohlen. Deswegen ist meine Frage, wie stehen Sie denn eigentlich persönlich zu Franziskus?
2: Ich bin sehr dankbar, dass er Papst ist und äh, ich unterstütze ihn ganz in seiner äh, Politik, in seiner Mentalität. Er ist einfach wirklich ein Seelsorger, aber natürlich hat er... Auch Grenzen, weil er hat viel Widerstand in der Hand der Kirche und es ist gar nicht so einfach für ihn da seine Politik durchzusetzen.
1: Okay, er hat es nicht so einfach. Wir kümmern uns jetzt um das, wozu wir uns getroffen haben, nämlich um das Tagesevangelium. Wenn ich so daran denke, dass es gestern schon ganz schön windig war hier um Köln herum, dann wird es heute in unserem Bibeltext, ja, sehr stürmisch, kann man sagen, und zwar so heftig, dass plötzlich Panik ausbricht. Wir schauen uns die Geschichte an, die steht in Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41.
0: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Markus-Evangelium An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg, und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, »Schweig! Sei still!« Und der Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander, »Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?«
1: Warum habt ihr solche Angst? Das ist die Frage, die so ein bisschen Nachhalt aus diesem Text, Pater Anselm. Wir haben in den letzten Tagen hier immer wieder über den Glauben gesprochen, auch wie wichtig er ist, dass die Größe eines Senfkorns zum Beispiel ausreicht. Nun sind die Jünger schon mit Jesus etwas unterwegs und reagieren doch so panisch hier. Ist es so, dass sie Jesus noch nicht gut genug kennen?
2: Ja, ich denke, das Markus Evangelium zeigt immer wieder, dass die Jünger Jesus nicht verstanden haben, bis zuletzt nicht. Äh, auch ähm, sie laufen davon, beim Kreuz oder auch zwischendrin sind sie äh, nicht gut, äh, verstehen sie nicht wirklich, weiß, wer Jesus war. Und ich denke, in dieser Geschichte, äh, da schläft ja Jesus. Äh, das ist für mich, man kann sagen, er hat die Ruhe weg, aber mhm. äh, für mich ist es eher eine Beziehung, äh, ein Bild, ich bin nicht in Beziehung zu ihm. Wenn er aufsteht in meinem Boot, dann habe ich keine Angst vor den, vor den ähm, Stürmen. Und das Boot kann einmal ein Bild für die Kirche sein. Das wäre ja auch ein schönes Bild. Die mhm. Kirche hat ja auch stürmische Zeiten momentan. Und da bräuchte es auch eben, wenn Christus in der Kirche aufsteht, wenn wir in Beziehung sind zu ihm, dann haben wir nicht so viel Angst. Und im persönlichen Bereich, wir gehen ja auch durch diese stürmische und Wirbelstürme, ist so ganz was Heimtückisches, weil man weiß nicht, woher er kommt. Man kann sich überhaupt nicht dagegen wehren, sondern der wirbelt dann wirklich durcheinander. Und das ist ja ein Bild für unsere Zeit und das viele, was uns von außen her durcheinander wirbelt. Und wenn wir in Beziehung sind zu Jesus, und Jesus ist ja immer auch ein Bild für unser wahres Selbst, wenn wir ganz wir selber sind, dann können wir ruhig durch diese Stürme unseres Lebens fahren und haben keine Angst. Dann, dann wird es auch einmal ruhig die innere Ruhe kann der äußere Sturm uns nicht nehmen.
1: Aber heißt das dann nicht im Umkehrschluss, dass wir in gefährlichen Situationen nur genug Gottvertrauen brauchen, um diese Situationen unbeschadet zu überstehen? Muss man nur fest genug glauben oder tut man damit doch vielleicht vielen Christen Unrecht, die ja schon glauben und trotzdem schlimme Schicksalsschläge zum Beispiel erfahren?
2: Gut, die Schicksalsschläge werden uns davon nicht ähm, genommen, sondern die Frage, wie gehen wir damit um? Und wir dürfen nie werten. Ja, wir, das ist das, die Hoffnung, wenn Christus in uns ist, dass wir selbst durch Krankheit und ähm, Schicksalsschläge durchkommen. Aber natürlich zweifeln wir dann auch und äh, erleben die Schmerzen. Also man sollte nie äh, bewerten, jemanden und einem Glauben absprechen. Sondern das Ziel ist eben, dass wir diesen Jesus erfahren. Und Glaube heißt eben nicht nur glauben, sondern auch verspüren und erfahren.
1: Wenn wir jetzt merken, vielleicht stehen wir selbst gerade in so einem Sturm im Leben. Manchmal gibt es ja solche Momente, man kann das auf die Kirche beziehen, man kann das eben auf sein eigenes Leben dann auch beziehen. Äh, wenn zum Beispiel, wie Sie sagen, Krankheit im Spiel ist oder jemand, den wir lieben, geht von dieser Erde. Worauf kommt es denn ganz praktisch an, wenn man in diesem Sturm des Lebens steht?
2: Gut, auf der einen Seite ist es wichtig, sich zum Beispiel der Trauer zu stellen. Da kann man nicht äh, drüber hinweggehen. Oder man, bei der Krankheit muss man natürlich auch tun, was man tun kann. Aber trotzdem spüren, es gibt in mir diesen inneren Raum, dort wo Christus aufsteht, äh, dort ist zumindest Ruhe. Äh, emotional bin ich vielleicht noch erschüttert und durcheinander, aber äh, der innere Raum, äh, den, da hat die Welt keinen Zutritt, da haben die Stürme keinen Zutritt, da ist eine innere Ruhe da. Und dann kann ich halt versuchen, immer wieder von dem Aufgewühltsein in den Grund meiner Seele zu kommen und da eine Ruhe zu spüren.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE